0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。好，后面这个二十四这个呢，它讲的是一些叫做啊，它是也是在基于这个市场有效性的前提下，它这个呃一款内容。那么什么意思呢？就是我们都知道，在现实的世界里面，市场是有效的还是无效的？大部分人都认为市场是无效的，为什么？因为种种迹象表明市场就是无效的。比如现实的世界里面，很多人可以利用技术分析获得超额收益，那不就说明市场是无效的吗？好，但是 CFA 呢？它就一贯以来 ，CFA 就一直坚持说市场是有效的，对吧？所以每年有不断的很多这个学生或者读者会给 CFA 写信说：“哎，你看，不是啊，就是就是说你们 CFA 一直是鼓吹市场是有效的，对吧？但是现实的世界里面明明有这么多人能获得超额收益，为什么你说他是这个？”有效的呢，那么搞得 CFA 非常尴尬。于是 CFA 呢，针对这个问题，它专门引入了一块内容，就是说，所有那些看起来是违反市场有效性的现象，那么 CFA 给了他们一个这个统称，叫做 market anomaly， 叫市场意向。所以意向就是看起来像是违反市场有效性的情况。但 CFA 对于这些现象进行了总结，就 CFA 的观点是，这些现象虽然看起来，是违背市场有效性的，但其实有没有违背？注意，没有。也就是说 c f f 认为这些市场意向是因为一些特殊的原因或者一些暂时性的原因而导致的情况，长期来看，市场的有效性并没有被颠覆，好吧？好，那么这边呢，从考试的角度说，我们只要掌握每一个市场意向是什么意思，那么就好了，好吧？好，第一个市场意向叫 Calendar Anomaly， 这个方法呢，我们也叫做 January Effect。s 叫一月效应，就是大量的研究数据表明，很多股票，尤其是小盘股，它在一月份的股价的表现会比其他月份都更好。你想，这种情况如果是真的话，那是不是说明市场就是无效的、啊，对吧？如果你一月份的表现比以前月份好，那我12月买入这个股票，到一月份它价格上涨，到二月份把它卖掉，那我不就能获得超额收益的吗？于是 CIFA 对它进行了一个解释，就说其实很多股票在一月份表现好。不是因为市场是无效的，而是因为一些暂时性的特殊因素而导致的。比如说，有大量的基金经理，他们在12月31号之前会把手上的股票给卖掉。为什么呢？一，有可能这些股票跟他们的投资风格或者跟他们的基金合同是不吻合的。比如说，我是一个大盘股的基金，但我最近这个今年小盘股涨得比较好。于是我买入了很多小盘股，对吧？来提升我的业绩。但这个股票我是不能让投资者看见的。比如投资者一看年报，说：“哎，你一个大盘篮球基金怎么去买小盘股呢？”所以，为了让在12月31号的年报上看不出这些不合规的情况，他会在12月3十号之前把股票卖掉。好，卖掉之后，到了来年的1月份，他再怎么样，再把股票买回来。那么想，来年的1月份把这些股票买回来，那么这些股票价格是不是就会上涨啊？那么就形成了一个伊顿效应，对吧？就是 c f f 就是说，他说这些情况呢，他们看起来违背了市场的有效性，但其实没有，他们背后都是有原因的啊。好，第二个叫做 momentum anomaly，momentum 叫做价格趋势，就是说有大量证据表明，股票价格它的变动趋势是有惯性的，或者说一个过去上涨的股票，它将来会继续上涨；过去下跌的股票，它的价格会继续下跌。那如果这个情况是真的话，你想，我直接追涨杀跌是不是可以啦？一个上涨的股票，我买入，它未来会继续涨，那我赚钱；一个下跌的股票，我去做空它，它未来继续下跌，我也赚钱。好，但是这个情况是不是真的呢 c f a 的解释是短期来看是真的，但长期来看呢，它是它它这个趋势不对，因为长期来看，任何股票不可能单边上涨吧，涨到一定程度，迟早是要回调的。同样也没有任何股票会一直下跌吧？跌到一定程度总归是要反弹的啊！所以说这个现象呢，只能说它是一个短期的暂时性的现象，长期来看并没有违反市场的有效性。好，下面这两个 size effect 跟 value value 指的是它是通过股票的不同风格来说的。可以说很多数据表明，小盘股的表现往往比大盘股更好，叫做规模效应。第二个价就成呃价值型股票的表现。往往比成长型股票更好，叫做 value stock。那 C F A 对这个也有自己的解释，比如说小盘股的表现比大盘股好，这个并不用违反市场有效性，而是因为小盘股的股价更容易被怎么样被操纵。哎，我们前面解释这个指数不是解释过吗？小盘股因为盘子小嘛，我一个亿扔进去，股价马上就涨停了，那自然你觉得小盘股股价涨得快，对吧？而大盘股，比如说什么工行啊、中行这种股票，上万亿的市值，我一个亿扔进去，根本一点水花都没有的。所以说，绝大部分的投资者，他们都会选择小盘股来作为他们炒的一个对象，所以小盘股的股价更容易被炒高，让你感觉好像小盘股的表现更好，对吧？其实没有。同样，为什么说价值股的表现比成长股更好呢？就是说，而因为这个也不是因为它的表现真的比成长股好，而是因为绝大部分投资者对于成长型股票的期望值更高。你想，成长型股票指的是目前处于高速增长阶段的一个股票吧，对吧？那么人们自然对它期望值高。你期望值高的话，可能比如说一个成长型股票，我涨个百分之二十，你觉得其实没涨多少。但一个价值型股票呢，大盘蓝筹股可能本来我就没指望它涨的，那么它涨个 5% 可能我觉得它表现很好了。所以说，因为人们的期望值的不同，导致了好像我感觉价值型股票的表现比成长股好。其实呢，并不是这样子的啊。好，那后面还有一些其他的一些市场意向，比如说封闭式基金，它们的价格通常比它们的资产净值是有折价的。比如说一个基金的单位份额净值是一块钱，如果它是封闭式基金。那么它在市场上可能只能卖八毛钱，为什么一个东西的价值会低于它的资产净值？因为封闭式基金封闭指的是这个基金在到期之前它是不能够申购赎回的，所以它的什么比较差？哎，它的流动性比较差。就说你看一般的开放式基金，我随时不想要了，我可以赎回卖给基金公司把钱拿回来，但封闭式基金你能不能随时变现？它是不能跟基金公司之间赎回的，所以导致它的流动性比较差。针对流动性比较差这点，我是不是要给它打个折啊？所以会有折价，这也并不是什么异常的情况啊。比如 earnings announcement， 就是说，一般很多公司股价的波动是在它盈利，就是它盈利公告之后，股价的波动跟这个盈利公告并不一致。其实这个原因其实也很好解释，因为很多股价的波动都是在你公告之前就发，因为人们是有期望的嘛。就是虽然你这个当期的业绩还没有发布，但我人们会有这比如大部分人，我预计今年的这个公司的业绩会上涨，那么股证人呢，我会提前买入股票，导致股价已经上涨了。这个时候你再发，真正到你发公告的时候呢，可能股价就没有什么波动了，对吧？这是很正常的，因为买股票买的是预期嘛，对吧？在你公告之前。大部分投资者已经买个股票，已经把股价给炒高了。这个时候你发了这个业绩公告之后呢，反而股价不会有什么变动，对吧 ？IPO 指的是数据表明，很多 IPO 的股票，他们的 IPO 之后的表现都是不好的。为什么会有这种情况？因为我们前面讲那个投行帮公司去 IPO， 因为投行为了自己的这个利益考虑，他们很多人会故意把 IPO 价格做高啊。比如说这个股票明明只值十块钱的。我 IPO 以20块钱发行，为什么？因为发的钱越高，我投行说的这个 Commission 越多嘛。所以说，因为投行会故意调高这个股票的发行价格，导致它 IPO 之后呢，股价会发生下跌。对吧？你讲？你你一个10块钱的股票，你20块钱发出去，这时候你不破发才奇怪呢，对吧？这个并不说明市场是这个这个这一点，其实恰恰说明市场是有效的。啊，说明这个股票它在它的一个不合理的定价，随着时间的推移，会逐渐逐渐向它的一个合理价位发生一个回归啊。好，最后 economic fundamental 呢，就是说这个研究表明，很多股票它们的一个股价的走势跟它们的基本面的数据都是不吻合的，这个也很正常。为什么？因为二级市场股价的波动，除了受公司基本面的影响以外，还受什么因素的影响？最本质的影响因素还是供需关系嘛？就说你公司如果这个股票再好，那没人买，你股价还是跌；或者说，或者说你公司哪怕不好，但很多人买，供给小于需求，那么是不是我这个股价还是会上升啊？所以说，真正决定二级市场股价的是股票的供需关系，而不仅仅是基本面信息。所以在这种情况下，股价和一个公司的基本面信息发生这个不一致，比如基本面很好的股票，股价却在下跌。基本面不好的股票，股价却在上涨，完全是正常的。为什么呢？因为股价是由供需关系来决定的，好吧？所有这些情况合起来，我们统称为 market anomaly， 叫做市场意向啊。就是说，看起来好像违背了市场的有效性，但其实并没有这样一些情况啊。那么考试的时候呢，你就把这些现象都给记住，那么就好了。就题目里面给你描述一个现象，问你这个现象属于哪一个 anomaly， 那么你会选就行了，好吧？好，那么以上就是关于我们市场有效性的两个核心的内容。第一个就是在三个不同的市场有效性下面，他们分别的有效性、有效信息的范围是什么？什么分析能够带来超额收益？你要知道啊。第二个就是说，针对这些市场的意向呢，他们每一个意向它的概念你掌握，那么就好了。锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。